0: Hallo und herzlich willkommen bei Inside Jonas. Mein Name ist Andreas Maurer. Sie nutzen zu Hause oder im Büro wahrscheinlich einen Windows-PC oder einen Rechner von Apple mit macOS. Ein großer Teil der Internetinfrastruktur läuft aber auf dem freien Betriebssystem Linux. Und wenn es hier zu Sicherheitslücken kommt, können die schnell Auswirkungen auf Millionen von Nutzerinnen und Nutzern haben. Max Kellermann ist Softwareentwickler bei unserem Tochterunternehmen CM4All und hat vor kurzem eine solche schwere Sicherheitslücke entdeckt. Max, was ist da genau passiert?
1: Das ist eine Lücke, mit der man die Sicherheitsmechanismen des Linux-Kernels umgehen kann. Das ist ein Fehler im sogenannten Linux-Kernel, der die Daten aller Applikationen verwaltet. Und hier kann ich an Stellen, wo es eigentlich nicht möglich sein sollte, Dinge zu Daten zu überschreiben, kann ich eben dann beliebig. Daten überschreiben und manipulieren.
0: Jetzt muss man vielleicht mal kurz erklären, Linux-Kernel, was genau ist das? Der
1: Kernel nennt man den Kern des Betriebssystems. Der ist die Brücke zwischen der eigentlichen Hardware und den Applikationen. Und der verwaltet eben alle Gerätetreiber, verwaltet alle Daten, verwaltet die Daten auf allen Festplatten und ist dafür zuständig, die Berechtigung aller Applikationen. Zu überprüfen.
0: Genau, dafür ist Linux ja eigentlich bekannt, dass es da sehr granulare Berechtigungen gibt. Das heißt, ich kann bei jeder Datei sagen, ob die jemand, ein einzelner Nutzer oder eine Gruppe ausführen, lesen äh, oder beschreiben darf. Ähm, was ist da schiefgegangen, dass das auf einmal jeder konnte? Die Berechtigungen funktionieren
1: natürlich nur dann, wenn der Kernel äh, sich darüber im Klaren ist, was eigentlich gerade passiert. Es gibt viele Möglichkeiten, Berechtigungen für bestimmte Aktionen einzustellen. Ähm, hier ist, kommt es aber, aber zu einer Art Missverständnis. Weil es einen, einen Fehler in der Verarbeitung dieser Rechte gibt, dass an einer Stelle äh, es einen Trick gibt, um am Kernel sozusagen vorbeizulaufen, sich hinter diesen Rechte Mechanismen zu verstecken. Das sind Fehler, die äh, treten immer mal wieder auf, jede Software hat irgendwo ihre Bugs.
0: Und äh, das ist dann durchaus eine normale Sache, dass sie dann entdeckt wird und dann eben äh, behoben wird. Warum ist diese Sicherheitslücke jetzt eigentlich genauso gefährlich? Die ist deswegen gefährlich, weil man sich normalerweise darauf verlässt, dass ein Betriebssystem, ob das jetzt Linux, Windows
1: oder ein anderes ist, dass das ähm, auf, äh, auf die Daten gut aufpasst. Also nicht nur, dass das Daten, die ich auf der Festplatte speichere, auch genauso wieder da rauskommen, dass sie nicht kaputt gehen. In unserem Fall war es halt so, dass sie kaputt gegangen sind. Im anderen Fall kann so ein Fehler auch dazu führen, dass ein Angreifer ähm, Daten auch manipulieren kann. Wenn der, wenn der Angreifer möchte, dann kann er bestimmte Dateien an bestimmten Stellen überschreiben und sagen wir in wichtigen Dokumenten irgendwelche Werte ändern. Er kann ähm, selber sich mehr Berechtigungen geben, als er eigentlich hätte. Er kann damit auch Daten auslesen, die er eigentlich nicht lesen sollte. Und das sind die Dinge, die für die der Kernel normalerweise zuständig sind. wenn ein Bug auftritt, dann schafft er eben das nicht, das zu garantieren. Und da man sich darauf verlässt, dass er das tut, ist das eben wichtig, dass eben solche Lücken dann auch schnell geschlossen werden.
0: Ihr habt diese Lücke jetzt Dirty Pipe äh, getauft. Ähm, ich glaube, in diesem Pipe steckt ja auch schon so ein bisschen drin, wo der Fehler lag.
1: Ja, das ist so ein bisschen eine augenzwinkernde Referenz auf ein anderes Sicherheitsloch, das es, glaube ich, vor fünf Jahren schon mal gegeben hat, das ähnlich funktioniert hat, wo man auf ähnliche Weise äh, beliebige Daten überschreiben konnte. Das haben die Finder damals Dirty Cow genannt. Cow ist nicht die Kuh, sondern ist eine Abkürzung für Copy-on-Write. Das ist ein Mechanismus im Kernel, wo es um das Teilen von Daten zwischen verschiedenen Prozessen geht. Das geht bei uns eben nicht um Copy-on-Write, um diesen Mechanismus, sondern um sogenannte Pipes. Und Pipes ist, eine, ist ein anderer Mechanismus, wo verschiedene Applikationen untereinander Daten austauschen können. Und um diese Pipes geht das eben. Das ist ein Trick, wo ich den Kernel über eine Pipe davon überzeugen kann, bestimmte Daten zu überschreiben.
0: Wie bist du jetzt überhaupt auf diese Lücke aufmerksam geworden? Da bin ich unfreiwillig äh, darüber gestolpert, weil
1: wir auf einigen Servern immer wieder kaputte Dateien hatten. Und äh, ich bin einfach nicht darauf gekommen, wie unsere Software dazu kam, da äh, naja, die Daten kaputt zu machen. Das war ein Fehler drin, das ergab alles überhaupt keinen Sinn. Und ich habe gesucht und gesucht und gesucht und habe nichts gefunden, bis ich am Ende... Äh, über viele Umwege darauf gekommen bin, dass es ein Bug im Kernel ist, der eben meine äh, Anfragen, bestimmte Daten irgendwo hinzuschreiben, an die falsche Stelle schreibt.
0: Und äh, was hast du dann unternommen, als du das äh, Problem identifiziert hattest?
1: Ja, ich habe erstmal genau äh, geschaut, wo ist, die, äh, wo ist dieses Problem im Kernel, habe dann relativ schnell festgestellt, also ich konnte das reproduzieren, konnte äh, habe ein Programm geschrieben, wo ich nach einer Sekunde sehen konnte, okay, Datei ist tatsächlich kaputt. Das ist eigentlich immer das Allerschwierigste, wenn man so einen Fehler hat, der Daten kaputt macht. Wie, wie kriege ich das nachgestellt? Wenn man das einmal nachgestellt hat, dann kann man gucken: Okay, der Kernel, bei dieser neuesten Kernelversion tritt der Fehler auf. Dann sucht man eine Kernelversion, eine alte Version, bei der das nicht mehr auftritt. Die habe ich relativ schnell gefunden und suche dann exakt die Stelle dazwischen, wo die Version dazwischen die, die erste ist, die verwundbar ist gegen, diese, gegen dieses Problem. Und äh, nachdem ich das genau identifiziert hatte, an welcher Stelle das äh, zuerst aufgetreten ist, habe ich dann das äh, Linux-Kernel-Security-Team äh, kontaktiert per E-Mail. Das sind äh, bestimmte äh, Kernel-Entwickler, die genau für Security-Fragen zuständig sind, äh, unter anderem Linus Torvalds, der Erfinder von Linux, und habe mit denen dann darüber gemeldet und die haben mir dann bestätigt, ja, das ist genau dieser, dieser Fehler. Ich hatte denen dann direkt schon eine Lösung für das Problem geschrieben und das haben die dann auch dankend aufgenommen und habe dann mit denen den weiteren Zeitplan besprochen, wie wir weiter damit umgehen.
0: Das ist ja, glaube ich, auch nochmal ein wichtiger Punkt. Linux ist eine sogenannte Open-Source-Software. Das heißt, der Quellcode ist frei und es gibt auch keine Firma, der Linux gehört. Das heißt, das ist eigentlich eine, eine, eine freie Gruppe von Entwicklern, ja, an die du dich da gewendet hast. Ja,
1: das ist richtig. Linux wird von vielen tausenden Programmierern auf aller Welt entwickelt. Ähm, viele davon sind äh, auch angestellt bei äh, Firmen, die sich für Linux interessieren und die Linux selber einsetzen und die natürlich dann in dem Moment sich das Know-how äh, dann in, in der Firma haben wollen. Aber im Endeffekt ist es dann doch ein loser Haufen von, äh, von Leuten, die das in ihrer Freizeit machen und Leuten, die das auch beruflich machen. Und da gibt es eben eine bestimmte Hierarchie von Teams, die sich dann um bestimmte Teile von Linux verantwortlich kümmern und äh, ein, ein Team davon ist eben das Security-Team, das ich dann äh, kontaktiert habe.
0: Und wir haben jetzt die ganze Zeit über Linux gesprochen, aber betroffen waren ja glaube ich auch äh, Smartphones mit dem Betriebssystem Android. Wie hängt das zusammen? Äh, Android ist auch Linux. Das sieht vielleicht ein bisschen anders aus und bedient sich ein bisschen anders als das
1: klassische Linux, was man vielleicht kennt. Aber ähm, rein technisch gesehen es ist es das gleiche Betriebssystem, also der gleiche Betriebssystem-Kernel, wo eben nur andere eine andere Art von Applikationen darauf installiert sind. Und dementsprechend, äh, wenn Linux von einer Lücke betroffen ist, ist
0: oft auch Android davon betroffen. Und was hätte jetzt auf Android-Smartphones äh, passieren können? Da sind ja normalerweise nicht mehrere Nutzer, die dasselbe Telefon benutzen. Das stimmt. W wichtig bei
1: Android ist ähm, nicht die Isolation von verschiedenen äh, Benutzern untereinander, wenn mehrere Benutzer den einen Computer benutzen, sondern eher hauptsächlich, dass verschiedene Apps bestimmte Berechtigungen haben. Es gibt zum Beispiel Apps, die äh, dürfen. Ähm, von der Kamera Bilder aufnehmen. Es andere Apps wiederum sollen das eben nicht, wenn ich mir ein äh, klassischer Fall, ich äh, lade mir ein Puzzlespiel runter, dann soll das mich nicht äh, dabei filmen oder, mein, oder währenddessen meine Gespräche aufnehmen. Das hat dann eben keine Berechtigung dazu. Die Spiele-App darf zum Beispiel auch nicht meine WhatsApp-Nachrichten lesen, die verschlüsselt auf dem Handy installiert sind. Und äh, an der Stelle ist es auch besonders wichtig, dass eben die Apps voneinander da gut getrennt sind, dass sie eben nicht sich gegenseitig in die Quere kommen oder meine Privatsphäre verletzen, wenn ich das nicht will. Und ähm, Deswegen ähm, ist das hier so gefährlich, weil der äh, Kernel es eben nicht mehr schafft, die Apps gegeneinander abzuriegeln.
0: Es ist jetzt ja, glaube ich, über zwei Wochen her, dass du diese Lücke entdeckt hast. Das ist ein Prozess, den nennt man, glaube ich, Responsible Disclosure. Was ist jetzt in diesen zwei Wochen passiert? Ja, zunächst habe ich direkt am, am selben Tag eben das Linux Kernel Security Team äh, kontaktiert, habe dann ein paar Tage später
1: äh, mit äh, einer anderen äh, privaten Mailingliste gesprochen. Das sind die Linux-Dispositionen, die eben auch Vorbereitungszeit brauchen, um Security-Updates herauszugeben. Ich habe mit Google viel gemeldet, die natürlich auch ein Interesse daran haben, dass Android, dass das Problem in Android behoben wird. Und Responsible Disclosure, hast du eben schon angesprochen, das ist eben ein Verfahren, wo man sagt, ich habe ein Sicherheitsloch gefunden. Aber statt das sofort zu veröffentlichen und zu sagen, hey, ich habe ein Sicherheitsloch gefunden, sagt man, wir geben erstmal dem Hersteller, in dem Fall natürlich die weltweite Linux-Community, wir geben denen erstmal die Chance, dass sie Security-Updates rausbringen und erst wenn sie das gemacht haben, nach einer vernünftigen Frist sagt man, jetzt gehen wir an die Öffentlichkeit und jetzt veröffentlichen wir die ganze Sache und informieren eben den Rest der Welt von der ganzen Sache, nachdem erst alle die Chance hatten, sich eben die Updates zu installieren. Wenn man das sofort veröffentlichen würde, dann wäre eben das Problem, dass es noch keine Updates gibt. Und äh, jeder äh, verwundbar ist, und das äh, ist eine Sache, die man eigentlich vermeiden möchte. Von daher reduziert man so das Risiko für alle
0: Linux-Benutzer. Zum Schluss dann die Frage, die sich, glaube ich, bei jeder Sicherheitslücke stellt: Was müssen jetzt die Nutzer von Android- und von Linux-Systemen beachten? Was soll man jetzt tun? Auf jeden Fall Ausschau halten nach äh, 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 Sicherheitsupdates. Alle Updates immer einspielen, das ist immer wichtig. Das gilt
1: für jeden Computer und auch für jedes Smartphone. Und äh, das wird sich jetzt äh, eben einstellen, dass die nächsten Tage diese Updates eben auch veröffentlicht werden. Die stehen da alle schon in den Schadlöchern.
0: Vielen Dank, Max Kellermann. In den Shownotes zu dieser Inside Jonos-Folge finden Sie den Link zu einem Blogpost, in dem Max ausführlich beschreibt, wie er Dirty Pipe gefunden hat. Wir freuen uns wie immer über Kommentare und Bewertungen für unseren Podcast. Sie erreichen unser Team ganz einfach über podcast.ionos.com oder über unsere Social-Media-Kanäle, jonos-de auf Twitter jonos.deutschland auf Facebook oder auf LinkedIn, ganz einfach, Jonas. Vielen Dank fürs Zuhören, alles Gute und hoffentlich bis bald.